0: Здравствуйте, это подкаст «Слово HR». Здесь мы говорим об инструментах в HR вообще и в рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель агентства «Градус» Digital маркетинг для HR задач». И сегодня у меня в гостях эксперт в области организации и совершенствования систем управления Андрей Григорьевич Тесленко. Андрей Григорьевич, для меня вообще огромное удовольствие поговорить с вами в этом формате, потому что вы, наверное, первый человек, с которым я познакомился лет 12 назад. Я перед записью этой вспоминал про вообще HR, и вы первый человек, который мне рассказали, что такое HR, когда я занимался вообще только интернет-маркетингом и разработкой сайтов в своей студии. Здравствуйте. Расскажите вообще о том, чем вы занимаетесь для тех, кто о вас никогда не слышал. <как> я
1: занимаюсь исследованием, внедрением, соответственно, и развитием инструментов управления людьми. Занимаюсь этим 20 лет, занимаюсь еще и собственным бизнесом, занимаюсь обучением людей, но честно, читаю лекции в Бармурском университете по управлению.
0: У меня к вам первый вопрос, про который я, наверное, хотел бы поговорить, для того чтобы вообще обозначить все, о чем мы сегодня с вами будем вести наше обсуждение. Это текущая ситуация, которая сложилась в найме персонала. Мы последний 23-й год слышим про то, что у нас самая низкая безработица в принципе, И за всю историю наблюдений за этой метрикой. И как это, в принципе, повлияло, по вашему мнению, на найм людей? Что изменилось, что осталось прежним? Или это просто цифра, которая в компаниях ни на что не влияет, по вашему мнению?
1: Да, в зависимости от компании. Потому что, допустим, за два последних года очень сильно поменялся рынок. Очень сильно поменялись условия. Очень сильно поменялось отношение к людям. И если поменялась сама компания, то и поменялось отношение и к найму, и к подбору и так далее. Если сама компания не поменялась, ну или, скажем так, мало поменялась, ну тогда и ничего не поменялось, откровенно говоря. Основная проблема как раз состоит в том, что, ну как он сказал, вот, если ты сегодня такой, как ты был вчера, то у тебя нет завтра. Вот сейчас все компании делятся на две основные группы. Это общество сбитых летчиков, которые хотят получать за вчерашние заслуги. Те, которые сейчас а, понимают, что вчерашнего дня больше никогда не будет, и возврата к нему не будет. И, соответственно, они начинают работать по-другому. Вот краеугольный камень где-то здесь. Но, понимаете, для того, чтобы работать по-другому, надо знания другие, нужна практика другая и так далее. А если ты тасуешь одну и ту же колоду карт, И, скажем так, пытаешься продавать те знания, которые у тебя были позавчера, а день-то сегодня уже, сегодняшний и завтрашний. Ну, здесь возникает проблема. Как правило, проблема возникает у них.
0: И что такое найм персонала в 2024 году тогда вообще? Что это за процесс? Если применить сюда то, что вы сказали прежде, про то, что это другие инструменты. Тогда сегодня это что? Ну, возьмем компанию агропромышленного комплекса. То есть какая-то компания, которая занимается сельским хозяйством.
1: Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, компания, которая занимается сельским хозяйством, это особый вид компании. У них полный цикл. Скажем так, это два года. У них достаточно большая инерция и так далее, и так далее. Но можно вот чуть-чуть уточнить, а почему вас в первую очередь интересует именно на персонал? Потому что, смотрите, вот мы смотрели недавно, ну как недавно, в прошлом году мы делали анализ здоровенной компании, там, ну относительно здоровенной, все в мире относительно, где-то около 7 тысяч народу. Вот у них там найм персонала, найм-персонал. найм-персонал. Ну, начинаем разбираться, найм персонала, персонала. почему? Потому что текучесть. А теперь пошли дальше. А почему текучесть? У 35 где-то процентов текучести, это на самом-то деле невозможность подобрать новых людей под некомпетентных руководителей. И это уже не проблема найм-персонала. Это просто люди вчерашнего дня, сбитые летчики, продолжают э, пытаться участвовать в воздушных боях. И под него как-то не крути, а персонал ты под него не подберешь. Вот это вот первый нюанс, который есть. То есть понятие найма – это такое. Потом вопрос второй. Сколько вот не смотришь по найму персонала? Вторая причина. От 30 до 40 процентов. Это мониторинг рынка труда. Причем мониторинг именно зарплатный. И в зависимости от категории трудящихся, мониторить его нужно по-разному. Ну, допустим, мониторинг рынка труда, условно говоря, основных производственных рабочих, мониторинг рынка труда топ-менеджмента. Вот. Интересно. Вот, допустим, инструментальных методов мониторинга рынка, допустим, основных и вспомогательных производственных рабочих они одни. Для мониторинга рынка топ-менеджмента они другие. Вот. При этом, когда, допустим, начинаешь разбираться, а как вы мониторили, а все упирается. Либо специализированное кадровое агентство по поиску, допустим, так, либо Headhunter. Headhunter по эффективности поиска персонала на шестом месте. Только стандартных методов поиска персонала. На самом-то деле 13. Начинаешь разбираться, где и как вы применяли тот или иной метод, допустим, мониторинга и поиска. И ты начинаешь понимать, что искали там, где их и не могло быть. Это раз. И искали зря. Потому что если бы поменяли, скажем так, требования к персоналу внутри, можно было не искать вообще. То есть здесь немного проще и немного глубже. Потому что, опять же, все зависит от компании. Вот, ну, допустим, сейчас X2, X3 делают компании, в первую очередь, которых очень высокое, эффективное, скажем так, именно профильное подразделение. Вот самое смешное, последний анализ, который мы делали, самый большой набор неэффективных людей – это в топ-менеджменте. От ну, 25 до 30% менеджмент, ну, грубо говоря, вообще не загружен. Да, хорошо демонстрируют отчетность, да, на самом деле. Успешно продают преданность. Но с точки зрения профессиональной эффективности очень большой спорный вопрос. Третий вопрос. Для того, чтобы они были эффективны, соответственно, допустим, то, соответственно, должна быть эффективная система экономического стимулирования. Вот сейчас все компании, которые делают X1, X1, X2, X3, у них как минимум оперативные показатели меняются каждый месяц, которые вынуждают людей работать. Тактические показатели, ну, максимум сохраняется своим удельный весом в премии. Это, допустим, там на протяжении 3-6 месяцев. А вот компании, которые, скажем так, пониженные темпы роста, у них, как правило, стабильные показатели для менеджмента, особенно для топ-менеджмента, на целый год. То есть, понимаете, здесь вопрос поиска и оценка кадров, немного проще, немного глубже и так далее. Неужели вы серьезно думаете о том, что если нет системы экономического стимулирования, которая заставляет тех, кто принимает решения, их принимать и так далее, то вы подберете под них людей? Да нет же на самом-то деле все дело. То есть это всегда комплекс. Вот в первую очередь это всегда просто комплекс. При этом, допустим, я вам сразу могу сказать, можно бесконечно долго говорить, но подобрать, допустим, там реактивных людей под топ-менеджера, который сидит на своем месте 10 лет, невозможно. Потому что один сбитый летчик и герой вчерашних побед, а второй, соответственно, командир разведзвода. В одну телегу впрячь не можно ослабить трепетную лань. Вот чем все дело. Надеяться на исключения можно. Но построить компанию на одних исключениях невозможно. Вот чем все дело. Поэтому когда вот... давайте вот попробуем чуть-чуть разнообразить эту проблему. Раз, потому что она, ну как вам сказать, функция нелинейная. Она многофакторная и так далее. А свести к тому, что пара HR просто не знает стандартных методов, да я вам больше того могу сказать. От того, что он их, допустим, там и узнает, но при этом у него, скажем так, не изменится востребованность и требования в первую очередь к принятию решений, к подбору руководства, следующего уровня и так далее, ничего не изменится. Ну, да, будут затыкаться дыры оперативного некомплекта персонала, но радикально в компании это ничего не решили. Вот сейчас я Поэтому проблема глубже. С одной стороны, это проблема действующих руководителей, в первую очередь, и ключевых специалистов. А с другой стороны, это подбор эффективная подбора оценки персонала.
0: Где-то. То есть если мы посмотрим на проблему, с которой у нас сегодня там, каждая вторая статья на сайте «Коммерсант», которая появляется, связанная с этим, списывается на демографическую яму и другие факторы, по нехватке людей в компаниях, то зачастую это, по вашему мнению, связано не с тем, что они не могут набрать, потому что рынок пустой, а потому что один из ключевых показателей, и я не ограничиваюсь им, но один из них это количество людей, которые из компании уходят, текучесть кадров, она запредельная. Ну, вот в подтверждении ваших слов, я помню конференцию, на которой я был, не называя компанию, может быть, это закрытая цифра, она работает в агропромышленном комплексе, вертикально интегрированная, все как обычно у нас, и они, с, ну, не с гордостью, но как бы абсолютно нормально, говорят, что мы готовы к тому, что у нас текучесть кадров в цехе переработки, по-моему, мясной переработки, 60%. То есть это, по вашему мнению, ну, не самая правильная история, когда 60% людей уходят из компании?
1: Во-первых, это не 60%. Во-вторых, я еще раз говорю, а надо разбираться, почему 60%. Ну, Потому что, допустим, там, смотря какое, допустим, в цехе, в разделочном цехе, то есть там, допустим, где обвальщики и так далее, там текучие 60% – это почти смерть производства. А если, допустим, сортировки и так далее, то там может быть доход хоть 200%. Разный уровень квалификации, разный уровень и так далее. У многих компаний есть прям политика текучести. Вот, допустим, берут людей работать, грубо говоря, наполовину заработной платы на испытательный срок. И есть стопроцентное уверение, что все, кто туда пришел, никогда не пройдут испытательный срок. Но три месяца каждый отработает за половину. И такое. То есть, я еще раз говорю, понимаете, здесь всегда, это всегда предметно. Это всегда должно быть адресно и всегда применительно компании. Потому что, ну, вот вы говорите, там, компания там, ну, в прошлом году, допустим, мы тоже там смотрели там компания федерального уровня, здоровенная компания. Вот, один из самых ведущих там флагманов нашей промышленности. Ну и что? Текучесть внизу высокая. На самом-то деле деньги условно говоря да они доплачивали ниже шли рынка люди бежали Ну при этом более 200 топ-менеджеров из которых 70 были не нужны вообще дальше можно говорить все что хочешь вот компания вот есть вот такой показатель предельно простой если очень высокая текучесть низовки но при этом стопроцентная не текучесть верхушки это значит все дело верхушка. И хочешь разбираться с этим, значит, на самом-то деле ищи системную ошибку. Просто ищи системную ошибку. И системная ошибка – это не в закрытии, не в залатывание дыр, это текучки внизу.
0: Тогда какие метрики мы можем использовать однозначно в работе с персоналом, чтобы видеть компанию на, на верхнем уровне? То есть вот что первое...
1: Ну, первая простая вещь. Профессиональная оценка профессиональной подготовки, IQ личностных характеристик, как раз менеджмента среднего звена. Раз. Количество лет, которые человек сидит на одном месте, на самом деле, это два. Соответственно, третье, значит, пока экономические показатели, динамика их исполнения, допустим, за предыдущий год. Это три. Его личная персональная загрузка, то есть на какой процент от своей мощности он загружен. Это четыре. Определить характер его работы, на самом деле, количество подчиненных и так далее, составить то, что называется, личностный профиль, и проверить, соответствуют ли его личные данные требуемым личностного профиля. Что-то из несоответствия лечится, а что-то не лечится. А если, например, у него, грубо говоря, уже акию низкий, а если у него половина параметров на этой должности не соответствует заданным требованиям, вот. а если, понимая все это дело, он начинает делать свою работу непрозрачной и зубами держится за свое кресло, то по у человека, что вы хоть, я не знаю, там квадратным гнездовым способом пофантазируйте, но на самом-то деле ничего не изменится. Вот чем все дело. Но здесь вопрос другой. Для того, чтобы определить личностный, соответственно, профиль человека, вот здесь вот есть одна забавная штука. 9 из 10 HR, 10 из 10 HR об этом слышал. Где-нибудь там 8-9 из HR могут сказать о том, что это такое. И только один или максимум два из десяти этот личностный профиль могут сделать. И только один из тех, кто сделает, может использовать инструменты объективного, объективной оценки наличия либо отсутствия этих, соответственно, свойств. Вот в чем проблема. При этом это не вина людей, это просто беда. Вот все, что мы сказали, ведь особенность течеровской работы, она очень простая. Им надо научиться. Вот как вот слесарь, грубо говоря, должен уметь пользоваться инструментами, измерениями. И так далее, и так далее при сборке. Вот точно так же должен делать и чат. Только вот вопрос. Не вот крайне интересно. Вот, допустим, кто из тех, кто будет смотреть? Здесь же нет ни руководителя, ни собственника. Попробуйте сами себе честно ответить. А вы можете действительно взять и сделать личностный профиль человека и потом подобрать инструменты, чтобы независимо от вашего субъективного мнения Определить, есть эти свойства человека или нет. Это первый вопрос. И где этому учили? Я знаю место, где этому учили. Но абсолютно большинство людей там и не училось в принципе. Второй момент. Ответьте себе честно. А если у вас будет топ-менеджер, начальник управления, начальник департамента, у которого в двух отделах будет бешеное текучество, а вам дадут сделать замеры этих свойств у этих людей, Опять же, не
0: дадут. Наверняка есть еще инструменты, про которые мы можем с вами проговорить, которые сегодня, те HR, у которых все-таки есть полномочия, которые имеют возможность в своей компании на что-то влиять и что-то делать. Что еще они могут сделать, кроме непосредственного анализа среднего звена с этой точки зрения, с которой вы сказали?
1: Ну, допустим, очень простая вещь. Они могут выявить вот самое простое, что есть. Вот я всегда задаю HR, мне говорят, вы понимаете, что дураки опасны, как ядерная бомба. Особенно дураки на верхнем уровне. Они все говорят, да. не говорю что вам мешает с периодичностью, хотя бы раз в год, заставлять всех тупов сдавать на самом-то деле, просто проходить тест на IQ. Ну, причем на тест, допустим, там, Ампхау, Раккиттел и так далее. Ведь нет, нет ничего страшнее человеку, которого мозги спрятались. Ну, начните с этого. Но если даже вот эту простейшую вещь вы не сможете сделать, ну, тогда говорить о других инструментах бессмысленно. Но ведь вы же поймите одну простую штуку. Бесконечно долбать низовку, которая и так рубится. Ну, вещь, конечно, как вам сказать, популистская, но не решающая проблема. Сейчас проблемы развития компании решают не исполнители. Сейчас проблему решают профильные специалисты, линейные менеджеры. На самом-то деле хорошо натаскиваемый мобильный топ-менеджмент. А если этого нет, ну тогда да, занимайтесь закрытием чего-то. Дыры продавщиц, девочек в операционных залах и так далее. Здесь радикальных вещей не надо.
0: Кроме IQ, что мы можем еще посмотреть? Потому что этот показатель, он достаточно понятный, здесь, наверное, даже не столько важно.
1: Ну, ну допустим, профессиональная подготовка, как управленца. Вот, допустим, первая, которая есть. Вот обратите внимание, вот, допустим, есть инженер, он сдает техменю, условно говоря. Есть продавцы, они дают работу с возражением, техниками продаж и так далее. А вот, допустим, люди, которые принимают максимальное решение, эффективные и так далее. Как они подтверждают свой класс и подготовку, как управлять? Как? Тем, что они покажут тот или иной результат, относительный вопрос. Потому что этот результат может быть и результатом государственных вливаний. Это и может быть, на самом-то деле, конъюнктурное изменения на рынке. А вот тут минимум, минимум, Вот где вот он, то, что он говорит. Если ты радиотехник, то сдай теорию линейных электроцепей, Сдаю экзамен по усилителям, сдаю экзамен по приемникам и так далее. Вот когда мы вот сталкиваемся с компанией, в которой, грубо говоря, топы один раз в два года, как минимум, сдают квалификационный экзамен по управлению, независимым на самом деле оценщиком, вы знаете, очень интересная штука. Получается, это два. В-третьих, в зависимости от должности и так далее, у человека должно быть разный уровень, скажем так, и организаторских способностей, и, допустим, опыт. Есть такой показатель, который называется оптимальная частота смены функционала. И коммуникационные способности, и показатель личностного отдаления, и профессиональной мотивированности, и поведение в конфликте и так далее. Причем все эти параметры в зависимости от должности разные. И самое смешное, они мерятся объективными, независимыми инструментами. Но для этого надо, соответственно, вот вот эту всю штуку раз, первое, сделать, и во-вторых, потом замерить. Когда вы замерите, у вас выявится несоответствие. Вот это несоответствие будет делиться на две группы. Часть из базовых качеств, они будут не лечиться. Не лечится это, не изменяется у человека. Это значит, что просто человек не в своем месте. Это все равно, что вместо стальной гайки используют пластмассу. Рано или поздно резьбу сольем, либо соединение полетело. Если есть то, что лечится, значит, вот именно в этом плане может быть программа развития личностного роста. Но не, ну не на том уровне, что ты должен расти, и мы тебе не-не-не, у тебя вот тут дефект, у тебя вот тут дефект, и вот здесь дефект. Поэтому твоя программа личностного роста вот такая, такая, такая. А я хочу такую же. А у тебя другие дефекты. Поэтому она будет другая. А у меня они тоже есть, я хочу, хоти. Потому что на твоей должности это не важно. То есть она всегда должна быть адресная. Она должна быть на самом-то деле. Нацеленная на конкретный результат отдельно взятого человека. Тогда да. А когда чухам? когда на самом-то деле на уровне этого, ну, ну бессмысленно. Ну, посмотрите, ну, ну, что говорить. Короче, вот приблизительно вот так. И самое смешное, все, что я говорю, это все мерится. Мерится объективно. вот, соответственно, ну, многие могут сказать о том, что, а, вот, на самом-то деле, допустим, в психодиагностике тоже есть ограниченная точность, да, она ограничена. Даже самый лучший психодиагностический тест. Он идет с вероятностью 0,7-0,8. Но прикол в другом. Самое лучшее личное интервью, оно в четыре раза менее точное, чем тест. Вот в чем прикол. То есть, понимаете, всегда есть две стороны медали. Можно, как говорится, кусаться за одну, но забывать о другой и так далее, и обратно. Поэтому здесь нужно просто, ну как вам, здравый смысл и просто профессиональная подготовка, помноженная на разрешенную область применения. Она у всех разная. Ну, мы смеялись в свое время. Одна из крупнейших федеральных компаний. Мы делали там 17 трестов и почти 30 тысяч народу. Очень ограниченная область применения. Потому что этот неприкасаемый, этот неприкасаемый, этот родственник чьи-то. Это вот это. А то, что они не на месте, и то, что общий набор вот вот этих неприкасаемых повлек за собой формирование частично неприкасаемых или локально неприкасаемых уровнем ниже. и то, что в силу этого начали уходить лучшие специалисты, и то, что внизу возникла на самом-то деле профильная текучка, никак не волновало.
0: Но таким образом компании, которые хотят этого избежать, и HR, которые должны могут или хотят этого избежать, могут формировать непосредственно некоторые правила. Но очевидно, что если компания достаточно большая, то все равно какие-то родственники будут там оказываться. Вопрос, что к ним должно быть какое-то, вероятно, другое отношение. Да здесь дело даже не в
1: родственнике, понимаете? Здесь надо запомнить одну простую вещь. Как ни странно, все зависит от первого лица. Раз... И, на самом то деле, от первого же среза структуры, который подчиняется ему напрямую. Есть еще два таких, две должности, которые ну, фактически цементируют, усиливают все это дело. Это служба HR и служба контроллеров или системных аналитиков. Вот если это есть, и если желание есть, и если на крупной компании парень хочет сделать дело, тогда да. Если парень хочет э, выжить некоторое время, иметь удобную отчетность, чтобы его быстро не сняли, это другое дело. Во втором случае, э, HR на самом-то деле, по большому счету, ему лучше заниматься миссией, целью, чем-нибудь таким, за что невозможно спросить. Здесь же вопрос немного проще. Вы что, всерьез думаете, что те, которые отклеивают всю миссию и целью, они не понимают, что они делают? Они понимают. Но они знают, что возможности сделать дело у них нет. Поэтому хоть как-то, поэтому хоть что-то, поэтому хоть что-то, то, что бросается в глаза ярко, и делает, ну, хоть до какой-то степени не бесполезное пребывание на этой должности. Вот, в общем, все дело.
0: Я хочу вас спросить один момент, который... Вы мне один раз очень неожиданную книжку порекомендовали. И вот что-нибудь в этом духе, что не про управление, но, тем не менее, как-то очень связано с этим, это «Чайка по имени Джонатан Левингстон». Что за последние несколько лет вы прочитали непрофессионального? Что вам было интересно и что вы могли бы рекомендовать? Потому что а, я точно знаю, что вы много читаете.
1: Подождите. Ну, когда я сейчас сделаю просто проще. У меня вон там, вот, при выходе из кабинета, у меня моя библиотека. Я сейчас просто возьму книжку, которая лежит сверху. И просто Держу. скажу. Раз она лежит, значит, это как раз последняя. Ну, вот, на самом деле, как говорится, Бог, он всегда отвечает сам за тебя на все вопросы. Вот, допустим, последняя книга, которую мы изучаем, и в силу которой она нас надвинула очень много мыслей, это работа Виктора Франка. Это, вот, допустим, у него было несколько книг, но сейчас вот я в проработке, у меня, на самом деле, человек в смысл. Интересный мужик умер, Перед этим прожил концлагерь, занимался сначала психологией, потом больше еще интересно. Но знаете, он чем интересен? Это человек, который очень четко сформулировал тезис вот о чем. Что человек, который не стремится к собственному развитию, и у которого атрофировалось чувство ответственности, он перестает быть человеком. А вот человек, у которого атрофировалось еще чувство ответственности, но.. Гипертрофированное, начинает развиваться одновременно чувство потреблять, он становится чудовище. Забавная штука. Попробуйте посмотреть, называется Виктор Франков. Масса интересных вещей и так далее. Причем независимо ни от чего. Мы же здесь говорим не для руководителей, мы говорим просто для всех. Попробуйте сами себе посмотреть на эту штуку, задать вопрос. А человек ли я? А стремлюсь ли я быть человеком, а не чудовище ли я? Тоже прикольно. Потому что вот, вот эта штука, она на самом-то деле надвинула нас в свое время на много интересных мыслей. Мы сейчас, допустим, отрабатываем исследования по теории пассионарности, на самом-то деле, компании. Вот есть разные компании и есть разные люди. Вот есть компании, скажем так, которые развиваются, а есть компании, которые долбятся потихонечку, либо развиваются в операционном минусе, но за счет там, субсидий государства и так далее. Это не развитие. Вовремя сажать кусок, который делал вдало государства, без операционной прибыли, это бессмысленно. Но дальше стоит вопрос еще и следующий. Вы знаете, я сейчас чуть-чуть, может, отвлекусь, но... Вот почему я говорю об управлении. Вот одним из базовых пониманий в управлении является понятие достижения цели. Ну, допустим, давайте попробуем. Вот как вы понимаете, что значит достигнуть цели?
0: Это значит, во-первых, запланировать какой-то результат с определенным сроком, 100%, к нему оценить его реалистичность и достижимость, Uh-huh. И оказаться в этой точке, то есть, когда план факт у нас сойдется между собой.
1: Да, вот только на самом деле вот это все полные ерунды. Потому что на самом-то деле, вот вдумайтесь, то, что я вам сейчас скажу, достигнуть цели это измениться ожидаемым образом за ожидаемое время с учетом имеющихся у тебя ресурсов, либо возможностей. Вот вы можете все запланировать все что угодно. Вы можете поставить себе это и так далее, и так далее. Но самое главное, если вы не изменитесь, то все ваши цели – это не цели, это даже не прогнозы, это мечтания. Вот эта вот способность меняться, она у всех разная. При этом нравится или не нравится, но вот за последние три года мы ведем большую научную работу, сейчас мы брали достаточно большую статистику и так далее. И выяснил забавная вещь, что, во-первых, меняться могут не все. Вот и есть, условно говоря, люди безбашенные, а есть, грубо говоря, такие забашненные-башненные. Вот те, которые безбашенные, они могут рвать вперед. Те, которые забашневые, они могут идти потом, могут устраиваться, грубо говоря, подавлять, организовывать позиции и так далее. Но самое смешное другое. Для продвижения вперед и те, и другие. Но безбашенный идти вперед за не может. Он не умеет. Он другой. И с другой стороны, человек, который рвет вперед, вот этот вот безбашенный, после того, как он прорвал, вот самое смешное, он обустраивать не умеет. И самое смешное, что это не лечится. Вот одна из проблем, с которой сейчас сталкиваешься всегда, вот, ну, допустим, сейчас. Вот, и Людей, допустим, руководителя начинаем выделять. Почему компания буксует? А попредельно вещь. Очень хороший человек, очень хороший руководитель. Еще вчера был офигительный. По своей сути, перфа- перфекционист. забашневанный такой и так далее. И вот пока он высчитывает, что нужно сделать, когда он боится сделать ошибку, чтобы порвать вот этот механизм, время ушло. Время ушло. А сейчас, понимаете, нужны вот эти подрывники-диверсанты, безбашенные, которые сейчас должны бежать, протаптывать и так далее. Никто не спорит, что за ними должны пойти вторые. Вот сейчас одна из самых серьезных проблем – это когда в принятии решений начинают преобладать, скажем так, не сценарии, которые предлагают безбашины, а те, которые хотят безрисково опять выжить. Вот, вот эти компании начинают сыпаться, либо садятся на госдотации. Вот в чем все проблемы. Это одно и то же. Вот как ни странно, одна из самых серьезных сейчас задач при анализе топ-менеджеров выделить вот, вот этих безбашенных и выделить вот этих перфекционистов. И чтобы на новых направлениях были только безбашенные, но чтобы безбашенные вовремя были заменены на перфекционистов. Самое смешное это тоже мерится. И самое смешное из целой куча характеристик которым можно идентифицировать этих людей причем самое смешное на основании личного интервью и так далее вот вот эти уже свойства людей я уж не говорю о многих других ты просто не сможешь определить а сейчас это является определяющим. и вот таких вещей их очень мало много вернее вот здесь все вот требуется просто знание инструментария знание на самом деле Профессиональных, ну скажем так, навыков их применения и прочее. Вот понимаете, основная проблема, наверное, даже дело не вычаялась. Сейчас это касается всех сфер нашей жизни. То, что эпоха перемен, она требует резко выросшего уровня профессионализма на на соответствующем этапе. Вот сейчас надо вкладываться в людей, сейчас надо учить, сейчас нужно очень скрупулезно отбирать людей. Вот. Сейчас, вот, допустим, мы себе не можем позволить ту текучку, которая была еще два года назад, скажем так, когда было благостное состояние. Но для этого надо уметь анализировать текучку. Для этого надо иметь возможность в случае, если любой заслуженный человек, герой вчерашнего дня, но сегодня не на месте, значит, он не должен быть на этом месте очень вот, всегда. Но проблема состоит в том, что половина даже топ-менеджмента руководители первого уровня, которые это все понимают. А они не могут получить вот этот результат от HR, если они не владеют этими инструментами, либо боятся их применить.
0: Но тогда, может быть, мы можем здесь определить, какое непосредственно действие здесь сейчас может сделать человек из HR-блока, всего для того, чтобы начать двигаться уже в этом направлении, если он понимает, что... Небольшой
1: сторонник того... Чтобы в первую очередь, первое, он обучился. Это первое. И второе. Чтобы он начал делать замеры один раз в месяц по всем определяющим руководителям, по всем определяющим специалам. Начал класс сводки по загрузке, по переработке, по личностным характеристикам на самом-то деле. И так далее. Отправлял на почту первому руководителю. Причем ключевое слово было, чтобы не ходил, не докладывал, не говорил и так далее. А просто клал, чтобы он начал формировать массив доказуемой, объективной информации для первого руководителя без надежды на аплодисменты на самом-то деле. И без вот этого, вау, значит, мы всех уволим. Нет. Нет. Вот понимаете, каждый должен на своем месте вот просто научиться начать профессионально делать то, за что он получает деньги. Вы знаете самый страшный принцип безоса, за что его не любят? Он говорит очень простую вещь. Мне все равно, верите в нашу миссию или нет, разделяете вы мои ценности или нет. Я вас спрошу только об одном. Честно, отдайте то, за что вы взяли мои деньги. Вот и все. Вот за это его и не любят. А по капитализации и по управляемости его компания, ну, наверное, лучшая в ней. Вот чем все дело. Вот здесь вот все тоже. Надо научиться одной простой вещи. Первое – профессионально работать. вторую, если деньги взял, то за них отдай. И отдай не то, что ты отдал, а то, что ты должен был отдать. Вот это вот немножко разные вещи.
0: И последний мой вопрос – что точно не делать в 2024 году а, тем, кто работает в управлении персоналом? Вообще вот в, в, во всем, что связано с персоналом. Давайте отойдем немножко от HR, а тогда максимально широко посмотрим, чем не заниматься. Ну,
1: давайте я могу сказать одну простую вещь. Я не знаю, чем не заниматься. В каждой компании своя ситуация. Ну, вот я приведу, ну, грубо говоря, что пожелание, что ли, и так далее. Не, не пожелание, даже практика, она лучше любой теории. Вот я вот буквально два дня назад приехала, мы занимались расследованием большой компании, несколько тысяч людей, работают на достаточно в жестком рынке условий и так далее. Вот первое. Руководитель компании принял решение, что до тех пор, пока у него не укомплектована низовка, служба персонала первое, не имеет права произносить слова «миссия», «цель», «ценности», и так далее. За каждое слово, когда они произнесут, до тех пор, пока низовка не укомплектована, у нас стоит ему штраф 5000. Второй, то, что он сказал, он сказал предельно простое вещь, нужны там сейчас водители, они расширяются и так далее, есть проблемы и прочее. Он сказал, офисы чаров с учетом того, что водители частично ищутся на Авито, а все остальное по расклейкам, по полевой работе и так далее. Офис HR, до тех пор, пока не будет принят на работу последний водитель, будет открыт только один час в день. Вот дальше пусть каждый делает э, выводы сам. Что ему делать, и а что ему не делать. Потому что ситуация у всех разная. Но я еще раз говорю. Вот единственное, что себе не может точно позволить HR, это не быть нацеленным на конкретный результат. А первый конкретный результат – это нацеленного HR, Это А. Качественная, укомплектованная на самом-то деле штатка. Причем вот здесь вот любой профессиональный HR сразу мне сказал Андрей Григорьевич, совсем прав. Я сказал, да, я вас понял, я перефразирую свою фразу. Качественно укомплектованная штатная расстановка. Вот HR, который не поймет разницу между качественным штатным расписанием и штатной расстановкой, вот, у него уже большие проблемы.
0: Я думаю, на этом мы можем закончить как раз для того, чтобы подвесить этот вопрос, подвесить эту паузу, и чтобы каждый ответил на этот вопрос сам. Спасибо огромное, что нашли время. Андрей Григорьевич Лисленко сегодня в нашем подкасте. Спасибо. Welcome.